0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实战者江开成，今天又和大家见面了，欢迎大家继续收听我的商业模式创新的课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上，我们一路相随。让您不再孤单。今天我将给大家分享的是我们商业模式创新的系列课程第六十三讲：创业公司的融资评估的原则。在进入到我们第六十三讲之前，来引导大家一起来思考课前的三个小问题，带着问题进入到我们今天学习的课堂。第一个问题：如何理解我们企业？创业型公司融资的风险。第二个问题，如何设定我们企业融资的原则？第三个问题，合适的投资商需要满足哪些基本条件？和其他任何公司一样，创意性创业企业融资也必须遵循一定的评估原则，来避免由于我们创业起步的艰难对资本的渴望。而把我们现在该有的权利，到后面被稀释，以致到后面企业的发展方向不一致的时候，我们迫不得已只能按照我们投资商给我们确定的方向往前走，而把企业带上了另外一个偏的方向，甚至是深渊。因此，我们要有原则来把握我们对企业的经营，包括未来的控制权，同时还要保证。我们现在的企业能够拿到这笔钱，让企业在起步的时候能够健康的往前走下去。因此，我们要有最基本的原则来保证我们作为创业型公司不具一开始就为失败埋下伏笔。那么，主要是有三个原则：第一个原则，数量要合理，要按需定筹，也就是要根据我们创业型公司。资本性的支出和运营的需要来筹措资本，不要一味的去追求融资额度数过多或者过大，要和企业发展的阶段的目标相匹配，不能盲目去进行任何资金的使用都有资金成本，并不是资金越多就越好，而且引入资金是在稀释股权为代价。那很多人说了。我自己也是创业者，当我自己前面在创业的这八年里面，我自己跟很多今天的创业者面临的情况是一样的，很多时候面临着发不出工资的情况，面临着客户去要求由于没做好，要求给他更多的服务，但是成本又上升的问题，总之多种原因导致我现在的人力不足，人力不足就必须增加人选了，增加人选。我们就要是增加人力成本。另外，未来企业更好的发展，在特别是在我们互联网这个行业里面，每天都有很多新的技术诞生，都有很多新的玩法产生，都有很多新的，一种技术解决方案，还有我们今天所看到的很多的人才出现，我们导致我们要不断开发新产品，不断引进新人才，要不断去改进我们的管理体系。我们需要的钱越来越多，为了给企业更好的未来，我们现在作为创业的第一步，因为没有资本进来，也没有现在足够的运营的流水进来，所以我们会认为起步没有什么资本。所以呢，现在把股权稀释，股权不值钱没关系。一旦我们产生了宏观上比较理想的流水的时候，我们再来去看我们的股权，发现这个时候很值钱呢、啊。但可是已经来不及，因此合理确定风险投资的需求，这种是投资金额是很重要的，一定是一个难题，特别是在投资决策前期更是如此。必须要注意，在寻求风险投资商越多的时候，我们越要去选择哪哪个钱对我们是更合适的，给投资者相当大的权益也就越大，所以这个金额越大。稀释的股权的代价就越大，投资数量的不同与开我们与开开创开发以及拓展和发展阶段有很大的关系。所需求的投资也必须保证能够解决眼前的燃眉之急，还要能保证未来的企业发展不受太大的影响，使得下一阶段的资金投资比前一段投资的成本要低，而且让企业发展的更好。那么资金的用途也要合理，要和投资人之前进行推敲，我们的创始团队要进行商议，要避免由于作为创始人自己一个人把这个事情做完决策以后，团队其他的人很多人不同的意见。即使作为创始人，我们有权利去决策这些事情，我们也要和我们的团队去商议，去告知他们，让他们心里面有个底，不至于一笔融资。而让现在的创始团创始团队出现不愉快的事情。第二个是融资成本要低，融资成本一般是包括我们的融资费用和将来的回报率。那不同的融资方式也具有不同的资金成本，因为需要企业家在融资决策当中的去权衡，尽可能去选择成本最低的方式，使企业资本结构最佳。那我过去也遇到了。有人找我帮他去介绍投资人，那么当时呢，有三家公司想去投资他，他在问我他们如何去做决策。那么第一家公司呢，他其实不算是风险投资，而是一个借贷关系。那么对方给他将近一个亿来投资他，占他百分之三十，百二十五到三十的股份。同时，如果这一次公司发展过程呢，如果不合适，导致到最后这个企业失败，那么这个企业，这个被投企业需要去偿还这笔将近一个亿的这笔钱，那么这个钱是有利息的，这个利息比银行要低一半，那么他非常开心。那么这个时候我们再来再来看看我们现在提到的关于融资成本，就是挺大。那么这严格来讲，它不算是风险投资，风险投资它是要和被投企业。共同承担盈亏的，共同承担我们现在面临问题的挑战，共同去承担我们现在遇到的问题，需要一起思考如何去突破的，而不是败了我少挣点，对吧？成了我多挣点，那这样是一个趁火打劫，说难听一点。当然，作为一个作为一个创业者，在如此艰难的情况下，如果我们能够把这笔钱用得很好。那么比银行拿到更低的利息，让企业现在发展的更理想，这个也可以。那么我们要判断出我们能否能否有这样的把握，能否可以保证我们这笔钱能够把它用到恰到好处。如果不能，我们要考虑是不是把这个钱放得更低，是不是想象一下其他的钱。那么第二家是一家公司想把它并购了，也就是呢占有。这家公司百分五十以上的股权，同时，那么这家公司就变成他们公司旗下的，相当于是一个直属管理公司，要做相应的改变，手续的改变。那么这个时候，投资人也不愿意。那么第三种，他就要重新去寻找真正的投资商，投这笔钱，给他一定的股份，按照一定的股价去进行投资。那么这个投资人。那肯定，特别是作为企业的企业的这个创始人，他肯定更希望拿第三种钱。作为投资人来讲，那么他肯定也是希望，如果这家公司真的很看好的话，他也是希望和企业一起共同走下去，能够让他的价值的话，对于很多投资人来讲，也是一种学习和成长。那么第三个是融资需要把握节奏，一次不宜过多。一般来说。股权融资会导致企业的控制权的稀释，那么债权融资也有一系列的附带条件，保留控制权的需要将对融资规模和融资方式是决策能够产生重大的影响。要把握融资这种节奏和策略，我们融资要分要分不同的阶段去进行，不要追求一次性完成多阶段的融资目标，以保证控制权的部分过度稀释。当然。这一条并不是完全的适适合每家企业，那么在于我们是如何去把握眼前我们可能有足够多的选择的时候，一种利益诱惑的抗衡。为什么这么去讲？那很多企业呢，到了一轮都没有上市，很多企业到 B 轮就上市了，为什么呢？因为我们对于现上一轮投资商，他已经有合适的方式退出。对下轮投资商，他看到了更好的目标。作为企业来讲，我们有更快的路线去实现上市也挺好。不过，如果我们想让企业未来在更值钱的时候去上市，就像滴滴一样，我们就要是经过和经历漫长的融资过程，不要一次性把 35%40% 的股权让出去，而是一次稀释 10%5% 甚至 8% 把它原本。一次性可以稀释百分之四十以上，要把它变成三人四人以上，能够保证。因为我们现在的一千万，可能能够需要占这家公司百分之四十的股份，但未来的我们一千万只能占百分之五。为什么？因为这家公司变得更值钱。这也是未来我们所说出的是企业的估值管理嘛。因此，在创业型公司，在融资的时候，我们千万要把握好我们的融资过程，不要以为拿到了用就像。雷军说过一句话：“要想把企业做好，首先要拿到用不完的钱。”那我认为，因为雷军他有这样的资源，他可以这么去说。我不认为，当然，我认为呢，每家企业的情况不一样。作为创始人，如果我们有足够的条件，当然是更好，一下子拿到足够的钱。如果不能，我更建议大家，还是不要一次性的去把股权稀释过多，一定要考虑到我们未来有足够的信心。让企业更值钱的时候，再进行下一轮去稀释，这样能够让企业的成本，也就是我们上面提到的企业的融资成本最小，融资风险最小。那么讲到这里呢，我们第六十三讲，我们创业企业的融资的融资的评估原则一共三点。第一点，我们的股权稀释要合理，要按需定筹。第二个，要考虑。考虑我们现在企业的融资成本的问题，要越低越好。第三个是融资，不要一次性的把把这个股份稀释掉，尽可能的把它分为多人去稀释，来保证我们企业的前面的一开始就有自己不断的控制权，一直到最后上市都有自己独到的控制权。另外，也把企业的融资成本降到最小。今天我要分享的。第六十三讲，我们创业企业、创业企业融资的评估原则就分享到这里。我是商业模式研究与实战者江开城，那我今天要分享的第六十三讲就分享到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新，欢迎大家及时收听与分享。更多精彩节目，请上喜马拉雅 FM 搜索“江开城讲师，免费订阅。商业模式创新的课程，我将结合自己多年的互联网创业经验、职业经理人生涯，整合企业家资源，打磨出这套商业模式创新的180堂课程，来助力传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业还是小企业，或者创业者，全面的商业模式进程时代已经来临，而企业的出路就从顶层重构商业模式。但是呢，从顶层重构商业模式，它并不是一件很简单的事情，需要不断总结、反思、学习、实战，才能打磨出适合企业战略发展的精准化的商业模式。我们每周三和周五下午五点半准时更新，敬请大家收听与分享。我是江开成，我们下期节目再见。